0: Komplimente. Jetzt haben sich gerade unsere Gäste gegenseitig Komplimente gemacht. Schluss, jetzt wird hier gestritten. Heiß umfädelt, wird umstritten. Schön guten Abend. Heiß umstritten oder heiß ist auch die von der Regierung jetzt angepeilte Corona-Versöhnung. Umstritten auch die ÖVP, die jetzt scheinbar immer mehr zu einer Art, zweiten FPÖ zu werden droht. Und umstritten jetzt plötzlich auch das Wiener Burgtheater, das besprechen wir mit unseren Gästen, die sich gerade noch Komplimente gemacht haben. Veronika Barmenest bei uns, leidenschaftliche Arbeitsmarktexpertin, Buchautorin, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Schönen guten Abend.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann bei uns Heinz-Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler der Republik, ehemaliger FPÖ-Chef. Sie haben nicht immer alles richtig gemacht, aber das auch jedenfalls mit Leidenschaft. <lacht> Herzlich willkommen, Herr
2: Strache. Gut.
0: Und Andrea tolski sehr leidenschaftliche Ex-Gesundheitsministerin, damals für die ÖVP und... Leidenschaftliche Ärztin, jedenfalls auch schönen guten Abend. Danke für die Einladung, guten Abend. Jetzt habe ich hoffentlich auch für Sie ein Kompliment, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben eine, wie wir finden, sehr großartige Neuigkeit für Sie. Heute ist unser neuer Superstreamer für Österreich gelauncht worden. Join. Ähm, was ist Join? Da haben Sie die komplette österreichische TV-Landschaft einfach in der Hand, auf einer Plattform, egal ob am Handy, am TV oder wo auch immer. Puls4, Puls24, ATV, ORF, Servus TV und alle anderen können Sie immer und überall über Join streamen oder auch einfach, wenn Sie mal was verpasst haben, in der Mediathek nachschauen. Und das, und das ist uns ganz besonders wichtig, das völlig kostenlos. Join funktioniert schon live, gibt es erst auf join.at und in den nächsten Tagen, bis zum 15. März, werden dann die Superstream auf allen Plattformen und App-Stores ausgerollt. So, das war in eigener Sache. Jetzt beginnen wir mit unserem ersten hm. Thema. Es war im Februar, wenn Sie sich vielleicht erinnern, als ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer Corona überwinden und aussöhnen wollten. Das wurde damals wenig ernst genommen, aber siehe da, heute präsentieren die ÖVP-Minister Ed Stadler und Polaschek beziehungsweise der grüne Sozialminister Rauch gemeinsam mit Alexander Bogner, das ist der Herr ganz rechts, von der österreichischen Akademie der Wissenschaften ihre Versöhnungspläne. Bundeskanzler Karl Nehammer, der war heute übrigens nicht anwesend, der hat sich offensichtlich schon versöhnt. Dolski, ähm so, Corona wollen wir jetzt aussöhnen oder uns versöhnen. Ähm, was wollen wir denn da jetzt aussöhnen und, oder mit wem sich versöhnen?
3: Also ich kann es mir nur so erklären, dass man versuchen möchte, diese, ähm, dieser Graben, der entstanden ist zwischen den Impfgegnern und den Impfbefürwortern, äh, eine, eine, eine Handreichung zu machen oder zu sagen, wir sind jetzt wieder alle lieb und wir haben uns alle wieder gern. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, oder? Man geht in die Richtung Niederösterreich und geht her und sagt, alle jene, die zum damaligen Zeitpunkt einen Gesetzesbruch getätigt haben, und das war's nun einmal. Weil damals hat es ein gültiges Gesetz gegeben, das immerhin im Parlament verabschiedet worden ist. Und wenn ich jetzt alle Gesetze, die im Parlament verabschiedet sind, nicht mehr als demokratisch sehe und das ganze Parlament in Frage stelle, dann müssen wir überhaupt eine Grundsatzdiskussion über äh, den österreichischen Parlamentarismus vielleicht äh, führen. Das wäre spannend, ist aber derzeit nicht. Das heißt, dieses Gesetz war bestehend. Und ähm, ist von einigen Leuten nicht eingehalten worden und dafür sind sie bestraft worden. Das heißt, also, da, heißt da versucht man jetzt also eher in NiederösterreichInnen das mit einem riesigen Fonds, weil wir so viel Geld haben, äh, rückzufinanzieren. Also es gibt nur für mich diese Möglichkeit, weil, und da bin ich dann gleich am Schluss, eine aufoktruierte Versöhnung... <lacht> Geht nicht. Ich bringe ein Beispiel, das wir alle gut kennen. Also wir werden in der Schule immer alle miteinander irgendwen gehabt haben, den wir nicht so gern gehabt haben. Ich war immer schon ein Heferl und ich war immer schon ein bisschen aggressiv. Und wenn ich der Meinung war, dass irgendjemand ein Blödsinn gemacht hat, dann habe ich das möglicherweise, also in der heutigen Zeit darf man das nicht mehr. Damals durfte man das noch auch handgreiflich erledigt.
0: Durfte man auch damals nicht, ähm, aber gut.
3: Ich glaube, es ist, ja. so, es ist nicht so gesehen worden. Man hat, sich schon ein bisschen, man hat schon ein bisschen raufen können. Gut. Und äh, Tatsache ist, dann kam immer die Lehrerin, und das ist mir am meisten auf die Nerven gegangen, und hat gesagt, also jetzt gebt euch die Hand und seid wieder gut. Nein. Weil wenn ich mit ihr gut wäre, dann hätte ich ihr ja keine Kraft. Ja. So, und dasselbe ist im Freundeskreis, wenn man mit jemandem <lacht> schreitet und dann kommen drei und sagen, also bitteschön, du musst jetzt schon wieder gut sein, weil die ist eigentlich doch ganz nett. Nein, ich bin alt genug, um zu entscheiden, wenn ich nett finde und wenn ich nicht, nicht nett finde und niemand kann mir heute eine Versöhnung
0: aufoktroyieren. Ja, probieren wir das gleich, Herr Strache. Jetzt, jetzt sind Sie hier am Tisch vermutlich der corona maßnahmen -Kritischste. Ähm, Kann man sich mit
2: Ihnen versöhnen? Also ich muss einmal sagen, die Aggression hat die Frau Ministerin aus der Dienst, Frau Kotolski gut in den Griff bekommen, zum Glück, <lacht> gut überwunden. Und natürlich ist es gut, wenn man auch bei Konflikten einen Mediator hat. Das ist immer gut dass es Mediator gibt, der sagt, du, da sind Gräben aufgerissen worden. Da sollten wir jetzt schauen, diese Gräben wieder zuzuschütten, zu überwinden. Und deshalb ist der Ansatz einer Aussöhnung grundsätzlich gut und begrüßenswert. Die Frage ist nur, ist das ein Placebo-Effekt, dass man jetzt glaubt, mit so einer Ansage Wähler zurückgewinnen zu können, die man verloren hat. Dann wird das, glaube ich, nicht ausreichen. Ich glaube, dass du auf der Ebene einen Corona-Untersuchungsausschuss bräuchtest, der mal mit all den Themen wirklich in eine Ganz ehrliche Aufarbeitung geht. Das beginnt äh, von der indirekten äh, Impfpflicht, die wir hatten. Denn wenn du dir nicht eine Spritze gegönnt hast, warst du teilweise ja, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Also auch der Lockdown die
0: für Ungeimpfte, meinen Sie damals? Ja. Auch
2: beruflich äh, letztlich gefährdet bis hin zu Berufsverboten äh, konfrontiert. Äh, wir reden gar nicht von der Zwangs Impfung, die dann später geplant gewesen wäre, wo die Frau Edstadler, ich hoffe, sie hat sich heute entschuldigt, auch noch gesagt hat, der sich nicht impfen lässt, der soll am besten Österreich verlassen. Also solche Äußerungen sind ja gefallen. Das hat die Verfassungsministerin gesagt? Das hat sie gesagt, sinngemäß. Okay. Ja, in einer, sinngemäß, okay. Sinngemäß in einer Pressekonferenz, wer sich nicht impfen lässt, ist quasi ein Schädling der Gesellschaft und der soll am besten das Land verlassen. Das war damals sinngemäß eine Aussage. Ich hoffe, sie hat sich entschuldigt heute. Und ja, da sind ja viele Menschen im Stich gelassen worden. Neben dem Druck und der psychischen Probleme auch durch die Spritze, durch die Impfung. Manche haben sich das gegönnt. Manche haben zum Glück keine Probleme bekommen. Manche haben Probleme bekommen. Äh, auch die Impfschäden, die leider Gottes vorhanden sind, die werden völlig im Stich gelassen. Darf ich da nur... Im, Na, ganz kurz haben, nur. Ja. Ich kenne... Zu Hauf. Und äh, da gibt es Persönlichkeiten in unterschiedlichen Bereichen, die also wirklich von 34-jährig Myokarditis, nach einem Dreivierteljahr Kampf für eine Herzklappe von den Ärzten endlich bestätigt, Impfschaden aber bis hin zu Schlaganfällen, wo dann nach einem Jahr bestätigt wurde, Impfschaden, aber die werden im Stich gelassen. Da gibt es keine Versicherung. Wir gehen also aber jetzt gerade ja, ins 19. Jahrhundert Jahr, medizinisch
3: zurück. Ich nur, nein,
0: ich möchte nur sagen, äh, die offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums, sie haben über 20 Millionen Dosen mhm. Corona-Impfung im Land verimpft. Das hat es hat Anträge auf Impfschäden gegeben, 1.851. Also diese Anträge liegen im Promilbereich. Bestätigt. Bis jetzt sind
2: 88
0: konkrete Impfschäden. Ja. Stimmt schon. Es werden andere ja. noch untersucht. Und? Aber das ist von den 20 Millionen. Viele, viele, viele sind
2: verzweifelt, weil sie Probleme haben. Na, freilich. Mit Dauerschmerzen, mit chronischen Schmerzen und dass nicht als Impfschaden anerkannt wird medizinisch. Und das sind wir beim Aber Thema. Nur, Die werden im Ich, Stich möchte, nur, ich
0: möchte nur ja? natürlich. Vielleicht ist diese Zahl auch höher aber bei 20 Millionen ähm, Dosen 88 bestätigte zwischen großer
2: Impfschaden. Na, das ist ja der Punkt, warum das Vertrauen in die Politik, in die Behörden, aber auch zum Teil in die Ärzte nicht mehr gegeben ist. Das ist ja nicht ich der Punkt, aber. Das muss man ansprechen. Deshalb wollte ich nur, da wollt nur meinen meine Gedanken zu Ende Geschichte, führen. Bitte, deshalb wollte ich nur meinen ich, Gedanken ich, zu Ende ich, führen, ich, weil das, das natürlich nicht führen? darauf äh, alleine zu bemessen ist, die Aussöhnung, sondern das ist ja nur ein Segment, sondern natürlich sind das auch die Verwaltungsstrafen, wo man durchaus sagen kann, interessant gewesen, dass da verordnet worden ist, quasi eine. Vermummung, die jeder auch in der Öffentlichkeit leben musste, wo sie auch verfassungsrechtliche Fragen gegeben hat, ja, die unterschiedlich bewertet worden sind und Leute müssen, weil man ihnen unterstellt hat, sie haben den Meterabstand im Freien nicht ne? und solche Sachen. Also ich glaube, da muss man schon ernsthaft eine Gesamtaufarbeitung vornehmen und die muss ehrlich erfolgen. Und das geht bei über ein corona Darf abstellen. ich mal
0: ernsthaft? Ähm, äh, ich kenne jetzt Frau Bornmähner schon ein bisschen, weil Sie ja auch Gast bei uns regelmäßig sind. Ähm, ich denke, Sie sind ein sehr so also guter Mensch, der sicherlich auch gerne Versöhnung hätte. das haben so ein bisschen beide Punkte gehört. Ist überhaupt eine Versöhnung möglich? Wie haben Sie das jetzt gerade empfunden, was der Herr Strache sagt, was der Frau gesagt?
1: Also ich habe mit, mit diesem Theater gleich mehrere Probleme. Erstens ich sehe jetzt nicht, dass das eine einzige Front wäre, die sich durch unsere Gesellschaft zieht, sondern ich glaube, wir haben mehrere Baustellen und das ist bei weitem nicht die einzige. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt die wichtigste. Also, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man andere Dinge angeht. Wir haben gerade vor der Sendung uns über Mietpreise unterhalten. Ich glaube, das, das, sollte das ich ist sich in der Sendung über Mietpreise. <lacht> ich glaube, ich eher ein ein nicht Thema. Vor Dann kommen Sie Wort um so und, und <lacht> Ein, ein, ein letzter Punkt zu dem Ganzen ist, was soll man sich versöhnen? Also ich sehe den Anlass für die Versöhnung nicht und das Nächste ist, wie soll diese Versöhnung ausschauen? Ich halte das alles für heiße Luft und ein lächerliches Theater. Also ich glaube, das Ganze ist ein politisches Manöver, weil die FPÖ bisher die einzige Partei war, die sich da sehr kritisch geäußert hat und die de facto gesagt hat, egal ob Maske oder... Homeoffice oder Quarantäne oder Impfung oder was auch immer, es ist de facto alles schlecht. Und die FPÖ hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Davon lebt die FPÖ, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass sie andere Meinung ist wie alle anderen Parteien und dass sie sagen kann, wir kämpfen gegen den Mainstream und wir sind diejenigen, die da dagegen stehen. Und das hat für die FPÖ durchaus recht gut funktioniert. Und die ÖVP hat sich da, glaube ich, recht gut inspirieren lassen davon, so wie von ein paar anderen Sachen auch noch, die die FPÖ so gemacht hat und macht. Und deswegen machen die das jetzt. Aber das ist ein aber, lächerliches Theater. Aber nicht nur Weil ich es auch keine als keine noch mehr. Ich also ich also sie sie macht da mehr. halt ein bisschen ja. ein ja, Ich muss
3: jetzt als Ärztin etwas sagen und das geht gar nicht anders. Wir gehen mit all diesen Aussagen, ähm, die jetzt getroffen worden sind, äh, nicht von ihnen, aber 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 von dir, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wir gehen ins 19. Jahrhundert zurück und ich verstehe auch nicht, warum ausgerechnet bei dieser Impfung auf einmal dieses Theater gemacht worden ist. Ich bin 1962 geboren. Meine Mutter war kreisgedankbar, obwohl sie nicht nicht unbedingt gewählt hat dafür, dass wir alle Impfungen. Ich bin alles geimpft worden. Ich glaube, wenn es nur zehn gegeben hätte, hätte ich noch zehn Impfungen gekriegt. Wir haben zum Teil verpflichtende Impfungen gehabt. Wir sind angestanden in der Schulklasse äh, für die Bockenimpfung, äh, Hemmzirmen rauf und geimpft werden. Wir haben damit, und das ist jetzt ein medizinisches Faktum, viele Erkrankungen, die grauenhaft waren. Äh, wir haben keine verkürzten Füße mehr. Wir müssen keine Plateauabsätze mehr tragen, weil wir durch diese Impfungen Erkrankungen wegbekommen haben, die im täglichen Straßenbild erkennbar waren. Wir haben, ich habe vier Jahre in, in, in Italien gelebt, das war gerade in der Zeit, wo die Masernimpfung in Italien verpflichtend worden ist. Rom hat das sehr gescheit gemacht, nämlich schnell, ohne große Diskussion, ohne große Beratungsgeschichten, sondern wir haben gesagt, 600 Kinder im Jahr, die tot sind, sind 600 Kinder zu viel. Uns ist es völlig egal, es gibt eine verpflichtende Masernimpfung. Diese gibt es mit drakonischen Strafen. Wir haben selber damals die, die Apps dafür mitentwickelt. Ähm, Faktum ist, es gibt keine toten Masernkinder mehr. Und das zahlt sich aus. Clemens Auer hat vor wenigen Tagen die Zahlen gebracht, die ich jetzt nicht hundertprozentig auswendig kann. Wir haben Hunderttausende Menschen vor dem Tod bewahrt mit dieser Impfung. Und ja es gibt auch Schäden, wenn man Paracetamol nimmt. Das ist ein Schmerzmittel, das berühmte Aspirin. Das nehmen alle Leute ungefragt und ohne Probleme, wenn sie irgendein winziges in Bewegen Raummengen haben, oft. in Raummengen und zerstören ihre Nieren und haben mehr Schäden und haben mehr Nebenwirkungen, als wir mit dieser Impfung gehabt haben. Wir können gern über die Impfpflicht äh, diskutieren, weil es natürlich etwas anderes ist als eine Impfung, die völlig, es war immer klar, dass sie nicht vor der Infektion schützt, sondern dass sie in der schwer, im schwere Grad der Erkrankung schützt. Und jeder, der auf einer Intensivstation gelegen ist, und da gibt es von meinen Kollegen aus der Intensivmedizin, und die haben keinen Grund zu lügen, nicht den geringsten, sagen keine Politiker, äh, dass da ausschließlich Nicht-Geimpfte gelegen sind. Die wirklich schweren Fälle, die an die Maschine gekommen, an die Lungenmaschine, äh, waren jene, die nicht geimpft waren. Und das war das Ziel. Und dieses Ziel ist erreicht worden. Und daher die Impfung schlecht zu machen, halte ich für das Schlechteste, was man das machen kann. Das darf der Herr natürlich ja. darauf ja.
2: Also ich glaube, dass man es... So oder so immer differenziert betrachten muss. Und es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Wahrheiten, so jetzt einmal bewusst. Impfpflicht und Impfzwang sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung. Ich lehne die einmal grundsätzlich ab, weil ich sage, das ist die Selbstbestimmung eines jeden das Einzelnen. Das hat gerade gesagt, mich, über die Impfpflicht ich kann ich man, immer, man sie hat, aber diskutieren. Bei das auch positiv okay. ja. 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 Okay. Ich bin kein Impfgegner grundsätzlich, ja. aber ich bin gegen eine Verpflichtung. Ja, aber wenn ja. Eltern ihre Kinder
3: nicht impfen lassen und dann sterben, entschuldige sind sie, gegen sind sie gegen Ich Corona bin
2: nicht geimpft, geimpft. Okay. Ja. aber ich bin geimpft in Täternutz gegen, gegen anderes. Ja, wo ich mir persönlich sozusagen es zugemutet habe, weil, und das ist auch der Unterschied der Wesentliche, im Unterschied zur Corona-Impfung und Tetanus und anderen Impfungen, da gab es eine unglaublich lange wissenschaftliche Vorzeit bis zur Zulassung, ja. Im Unterschied zur Corona-Impfung, 2020 Corona und dann in kürzester Zeit eine Zulassung, die eine begrenzte war und auch, ich sage, nicht mit einer Vollgenehmigung in Wahrheit, also mit einer nachhaltigen, sondern mit einer Übergangsgenehmigung. So, das muss man auch anders und kritisch bewerten und das war auch der Hintergrund. Und was mich dann so ärgert ist, dass viele Wissenschaftler und auch Ärzte, die kritisch dem gegenüberstanden, gar nicht gehört worden sind oder teilweise sogar kriminalisiert worden sind bekämpft worden sind, Sönigsten, Streeck, Bakhti und wie sie alle heißen. Na gut, ja, Herr, Herr Bakhti, mit, mit dem Herrn
3: Bakhti bin ich entschuldigt, mit dem Herrn Bakhti bin ich gemeinsam in Servus TV Ionatis. gesessen und der hat mir ja. erklärt, ja. Ja. dass irgendwas im Blut ist, was gar nicht im Blut sein kann. Ionatis, der
2: internationale ich nenne nur ein paar Beispiele, das sind ja zuhauf Persönlichkeiten, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, kann ja. Aber die Art und Weise, ja. wie man da mit denen umgegangen ist und kritische Stimmen aus der Wissenschaft, auch De, dementsprechend behandelt hat, war nicht schön. Und deshalb ist es so wichtig, diese Gräben zuzuschütten. Demokratie, aber auch wissenschaftliche Debatte zählt darauf, ja, dass ja. es einen Diskurs geben muss. Ja, die wird ja auch geführt, aber die kann man muss, nicht man erzwingen.
3: Also eine Regierung, nein, die, die hat erzwingt eine Versöhnung. Hat man, nein,
2: aber man hat diesen Diskurs unterdrückt. Man hat Leute teilweise als Faschisten beschimpft, teilweise als Rechtsextremisten beschimpft. Ja? Ich glaube, man, man hat man Querdenker in eine Schublade geworfen, wobei ich sage, ich habe lieber Querdenker, kritisch denken, aber sie lassen ja Kritisch denken oder ein gebündeltes faschistisches Denken haben das vorgegeben ist, und nichts kritisch hinterfragen. Also, so gesehen ist es wichtig, dass ja wohl eine, ich sage bewusst, einen Corona-Untersuchungsausschuss, der aber auch die gesamte Bandbreite. Ja, untersucht. und was soll Warum? Der Weil er Sie machen? sagen, das ist, das ist da nicht so ich... wichtig. Wenn es um Grund- und Freiheitsrechte, um Verfassungsrechte die gebrochen worden sind, Menschen eingesperrt worden sind, ja, mit, mit äh, Vorgaben, die sich nachher als falsch herausgestellt haben. Dann muss man das aufarbeiten. Da kann man jetzt mal, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über Entschuldigung, das nächste was soll der
3: Corona-Ausschuss genau machen. Auch die, auch wir, die Förderungen durchleuchten. Auch die Förderungen Naja, das ist aber wieder völlig ein völlig anderes ich nicht, Thema. Alles,
2: was mit dem Corona-Thema zu tun hat, da ist Aber viel, gut, viel, da
3: sind viel, wir ja in Jahr. einer Situation weltweit gewesen. Und jetzt gehe ich noch einmal einen Schritt zurück. Ich bin die, die die Regierung am meisten kritisiert. Seit Jahren. Ich bin ausgetreten aus meiner Partei. Aber Fakt ist, ich verstehe, dass wenn weltweit auf einmal eine Pandemie auftritt und da hättest auch du nicht anders regieren können, wenn du Vizekanzler gewesen wärst, das ist ja eine völlig neue Situation gewesen. Das war eine angstmachende Situation. Da sind auf einmal Menschen haufenweise gestorben und man hat nicht gewusst, was es ist. Und daher war logisch, dass man einmal sehr schnell versuchen musste, halbwegs eine Struktur, aufzubauen, die a. keine Panik hervorruft und b. auf der Nebenfront medizinisch eine Lösung findet. Und ehrlich gesagt, noch im Herbst, bevor die Impfung auf den Markt gekommen ist, hat man gebetet darum, dass diese Impfung kommt. Alle, Ich weiß nicht, was passiert ist zwischen Herbst und Sommer. Ich glaube halt schon, und da bin ich bei dir, wenn ich das so sagen darf, dass da äh, schon auch politisch ähm, Kleingeld gemacht worden ist okay. und auf einmal begonnen ist, gegen etwas zu wettern, wo die Leute am Anfang gesagt haben, ja hoffentlich kommt die Impfung bald, damit wir endlich diese normale Situation haben. Und da möchte ich schon noch einmal sagen, ja versuchen wir zu abstrahieren und versuchen wir uns anzuschauen, ob die Förderungen äh, in der Gastronomie richtig waren, das können wir alles aufarbeiten, aber herzugehen <lacht> und zu sagen, wir müssen müssen jetzt grundsätzlich uns die Hände geben und uns versöhnen, halte ich einmal für ein Blödsinn. Ich möchte, ich, möchte gern, ich möchte auch gern, ähm, weil Herr Strache natürlich gesagt hat, dass
0: der Menschen dagegen waren, das ist auch legitim, ja, ja. das möchte die Wissenschaft ja auch, dass das man ist auch These ja Frage stellt, das ist in Ordnung. Gegenargument ist aber, der eine Geisterfahrer, der glaubt ja auch, dass er richtig fährt und die anderen eben nicht.
2: Das ist kein ähm, wissenschaftliches Beispiel. <lacht>
0: aber ein logisches Beispiel, ich möchte nur eines, und Frau Bormehner, das wäre es auch für Sie. Herr Strache, schauen Sie mal, Vertrauen in die Wissenschaft, das haben ähm, Ende letzten Jahres hat es die österreichische der Wissenschaften abgefragt. Und das ist schon spannend, schauen Sie mal. Da sagen 70 Prozent, ja, also sie haben ein großes bis mittleres Vertrauen in die Wissenschaft. Okay, sieben von zehn. Aber ein Drittel in unserem Land, in der westlichen Welt, jeder Dritte sagt, nein, er hat kaum bis ein geringes Vertrauen, Frau Bornmähner. Das ist für einen Industriestaat, der eigentlich, kein, keine Ahnung, keine Bodenschätze mhm. sondern eigentlich mit Intelligenz, mit Wissenschaft sein Geld verdient und ein bisschen Tourismus. Wirklich traurig. Wieso ja. ist das so?
1: Ich glaube, wir haben, wir haben ein paar Probleme, die ich da sehe. Nämlich, dass einerseits versucht wird, immer zwei Seiten darzustellen. Ähm, das ist auch ein, ein Medienphänomen, wie, wie ich finde, dass immer davon ausgegangen wird, Berichterstattung wäre objektiv, wenn man von links und von rechts oder von, von den jeweiligen Seiten halt immer zwei unterschiedliche Meinungen anhört. Das Problem ist nur, jetzt gibt es Themen, die sind strittig und da gibt es Meinungen und dann gibt es Themen, da gibt es eine Evidenz und das ist Wissenschaft. Und wenn etwas empirisch belegt ist, wenn etwas ausreichend ausgeforscht ist, wenn bei, ein, bei etwas einfach klar ist, das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache, dann wird dem medial trotzdem sehr, sehr oft eine Meinung gegenübergestellt und dann tut man so, als ob das gleichgewichtig wäre. Beispiel, man hat da eine erfahrene Medizinerin, die hat studiert, die hat sich jahrelang Medizin beschäftigt, die war sogar Gesundheitsministerin, und die setzt man dann hin mit jemandem, der vielleicht ein besserer Esoteriker ist und der irgendetwas sagt. Und dann tut man so, als ob diese zwei Personen gleich kompetent wären. Und beide etwas vertreten würden, was eine gewisse Evidenz hat. Und manches ist halt dann ein bisschen mehr Aberglaube, manches ist eine Meinung, vieles ist Angst, ähm, vieles ist auch was, was durch Kampagnen entsteht und das andere ist Wissenschaft. Und das sollte man nicht vermischen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine hat Evidenz, das andere ist ein Gefühl, eine emotionale Geschichte. Das andere ist, wir haben immer mehr Neue Medien, es wird ganz, ganz viel Kampagnenarbeit geleistet und gerade während Corona ist innerhalb von kürzester Zeit wirklich eine Kampagne betrieben worden und eine Stimmung gemacht worden, ähnlich wie bei Brexit zum Beispiel in Großbritannien oder bei anderen Themen, wo wir das immer wieder haben, jetzt zum Beispiel Russland versus Ukraine, wo halt einfach auch massiv viele falsche Informationen gestreut werden von Medien, wo man sich vielleicht denkt, so tagespreismäßig könnte eher ein seriöses, echtes Medium sein, ist es aber nicht. Und viele von uns haben halt die Kompetenz, auch gar nicht zu unterscheiden, was ist jetzt ein seriöses Medium und in informiert mich und was ist mir Stimmungsmache. Und das ist, das ist eine zweite Baustelle, die ich da sehe. Und eine dritte Baustelle ist halt, dass das ist halt auch für manche sehr, sehr nützlich und sehr, sehr praktisch. Also gerade Parteien, die viel mit Emotionen arbeiten und weniger mit sachlichen Grundlagen und gerade Parteien, die halt mehr darauf achten, Menschen emotional mitzunehmen und ein USP zu haben und quasi dabei sehr kampagnenfähig sind, aber dabei nicht unbedingt im Interesse der Bevölkerung agieren oder sachlich agieren, die kommen dazwischen halt dann auch ein bisschen zu kurz. Und wir gehen halt auch mit Demonstrantinnen ganz unterschiedlich um. Also ich, hab, ich war eine derjenigen, die immer gesagt hat, lasst die Corona-Demonstrantinnen in Ruhe, lasst sie demonstrieren, weil ich finde das Demonstrationsrecht extrem wichtig. Ich hatte da sogar zu Hause Streitereien deswegen, weil ich finde da schon so eine, ich sage, wenn man demonstrieren will, dann muss man das dürfen, das ist extrem wichtig. Ich habe das immer verteidigt. Nur wie jetzt über ein paar Klimaschützerinnen geredet wird, ob, ob man das Anbieten jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber auf der einen Seite, die Leute, die vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren noch gesagt haben, lasst doch bitte die besorgten Bürgerinnen in Ruhe. Und die, die jetzt, wenn die Leute mit den russland Russlandfahnen rumrennen, sagen, das sind besorgte Bürgerinnen, lasst sie bitte demonstrieren. Und die sind die, die sagen, lasst den Identitären die Meinungsfreiheit. Das sind genau diejenigen, die jetzt sagen, bitte am besten präventivhaft für alle, die eventuell morgen wegen dem Klima diskutieren. Oder ich fahre mit dem Auto drüber, weil die Klimaschützer ja. haben hier nichts verloren. Kurz, ganz mit unterschiedlichem Maß gemessen. Ja, das fällt mir schon Ihnen stark
2: Demonstrationsrecht auf. ist ein Grundrecht, gleich welcher politischen Seite. Das muss gewahrt bleiben. Genau. Es ist nur ein Unterschied, ob ich bei einer angemeldeten Demo mich versammle und demonstriere, ja, die genehmigt ist oder rechtswidrig mich auf der Straße festklebe und damit Menschen gefährde, weil dann die Rettung nicht mehr ins kommt, Menschen auf dem Weg ins Spedol vielleicht versterben. Naja, das, da genau das ist während Corona passiert. Genau das ist während
1: Corona passiert, dass wirklich vor Krankenhäusern demonstriert wurde, ja, ja. dass Rettungswegen zu Krankenwegen nicht zufahren konnte. Das war während Corona mehrmals. gehört mehr Genau, das gehört da aufgelöst. Da habe ich nicht ein einziges Mal das gehört, ge sperrt es Alles,
2: was entsprechend nicht eine Genehmigung hat, gehört aufgelöst, das ist ganz klar. Das ist ein Rechtsgrundsatz. Ich möchte nur zur Evidenz, und Wissenschaft was sagen, Weil auch, da gebe ich Ihnen recht, nur was ist passiert? Wir haben ja den wissenschaftlichen Beirat gehabt der Bundesregierung und da haben wir ja erlebt, dass, Entschuldigung, ist ja dann öffentlich geworden, dass manche dass im wissenschaftlichen Beirat, wissenschaftlich und evidenzbasiert gewisse Dinge vorgelegt haben, die man negiert hat, die man sogar anders ausgelegt ja. hat und dann sogar zurückgetreten sind. Manche haben mitgespürt, die haben den Mund gehalten. Und das zeigt zum Thema Wissenschaft und Evidenz und auch Berater der Bundesregierung, dass da einiges nach politischen Kriterien gelaufen da ist und sie nicht Wissenschaft. Ja, aber aber, aber eine wichtige ja
1: Ergänzung, da ging es nicht darum, wirkt die Impfung oder nicht, da ging es darum, hat es soziale Auswirkungen auf Jugendliche, wenn sie nicht in die Schule gehen. Viele andere, und,
3: und, und ich glaube, das, das ist der und, Punkt. Letzte Meldung zu dem Thema, bitte. Die Regierung äh, ist das das eine und wie sie reagiert hat auf das. Und ein Diskurs innerhalb von wissenschaftlichen Gruppierungen oder, oder, oder Beratungsgremien ist ja in Ordnung. Und wenn die Regierung das nicht genommen hat, was ein Beratungsgremium, das evidenzbasiert agiert, macht, das sind hohe Kritikpunkte, das ist keine Frage. Aber da geht es wieder nicht um die Grundsatzgeschichte. Darf ich nur einen Satz noch zu diesem Wissenschaftsthema sagen? Also ich glaube unabhängig und ich glaube, da sind wir uns alle einig, einer der wesentlichen Punkte wäre, dass wir schon in der Schule und ganz früh anfangen mit Kindern und Jugendlichen über diese Wissenschaftsthemen zu sprechen. Im Gegensatz zu Skandinavien und Amerika oder England, das sieht man auch in der amerikanischen Schule, wenn man schaut, werden dort bereits in der Volksschule äh, Kinder mit Projektarbeit, mit wissenschaftlichen Themen, mit der Aufarbeitung, wie mache ich eine wissenschaftliche Arbeit, aber auch mit der Präsentation, die können auch viel besser reden dann, äh, als äh, in unseren Schulen. Und ich glaube, da sind wir bei einem Hashtag bildungsreform äh, das seit, glaube ich, 60 Jahren offen ist ja. und das wir ganz, ganz dringend lösen sollten. Und das wäre schon etwas, äh, wo man sehr viel mehr Arbeit, äh, so wie auch im Gesundheitswesen das gerade an die Wandfahrt verwenden sollte, als jetzt irgendetwas aufzuarbeiten, äh, was meines Erachtens eine minimale Geschichte ist, wenn ich mir anschaue, äh, was in der Gesellschaft an Spaltung passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten, äh, wenn der Mittelstand verschwindet und wenn sich die Leute ihr Leben Aber nicht
2: mehr man, können. Aber ähm, das ist immer einen einzigen Satz, die Blockwart-Mentalität die im Zuge der gesamten Corona-Krise sichtbar geworden ist, hat mich echt erschreckt. Wie schnell nämlich von einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft plötzlich man politisch, mit politischen Entscheidungen hinterlegt, Grundrechte den Menschen genommen hat. Und wie dann der Nachbar den Nachbarn angezeigt hat, weil die Großmutter vielleicht den Enkel besucht hat. Das hat mir Angst gemacht. Und es zeigt, wie schnell ja, in einer Gesellschaft was kippen kann, zu einer, ich sage jetzt bewusst, Gesellschaft, die ich totalitär empfehle. Ja, das macht aber
3: totalitär Angst. war auch, dass der Herr Kickel gesagt hat, wir sollen eine für Pferde verordnete Medikation nehmen. Ich wollte ihn anzeigen und habe etwas Furchtbares erkannt in Österreich, was gesetzlich auch geregelt gehört, meines Erachtens, und geändert, dass nur ein Arzt, wenn er so einen Blödsinn sagt, angezeigt werden kann und ein Normalbürger und Nichtswissender wie der Herr Kickel zum Thema Medizin, und das darf ich sagen, weil zu Thema Medizin hat er keine Ahnung, äh, darf das sagen, aber, weil aber... er nicht Angezeigt kann es zum, das, das halte ich wir auch zum nächsten Idee. Thema.
0: Aber seien Sie bitte fair zu Pferden.
3: Ja, <lacht> ja, hey. Hey.
0: No, no, Pferden können Sie ausreden, Nicht gut. Wir schauen zu unserem nächsten Thema. Die ÖVP, die ist durchaus wandlungsfähig und betreibt auch so manche Farbenspiele. Erinnern Sie sich, aus der eigentlich schwarzen ÖVP ist irgendwann mal die türkise ÖVP geworden. Türkise ist spannend. Denn diese Farbe besteht aus zwei Teilen: aus Grün und aus Blau. So, und nachdem der grüne Einfluss in der ÖVP offensichtlich oder auf die ÖVP immer geringer wird, scheint sich da jetzt der blaue Teil immer mehr durchzusetzen. Danke meinen Kollegen für die Farbexkurs. Andreas Haberl hat mir das gezeigt. So, aber jedenfalls diese Woche sieht man Bundeskanzler Karl Nehammer dann in Rom bei der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, einer Postfaschistin. Okay, Rom ist... Da gibt es auch andere Gründe, dorthin zu fahren, als es die Frau Meloni Faktolski. Das hört man jetzt immer öfter von links in der Mitte. Ähm, es wird die ÖVP immer mehr zu einer zweiten Art FPÖ. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, deswegen bin ich auch ausgetreten. Äh, ich bin äh, vor über 43 Jahren in die ÖVP eingetreten, damals unter. Busek äh, unter Bunte Vögel und Heine Neisser und Jörg Maute, einem ganz großen Denker, äh, einer liberalen Bürgerpartei, die einen, einen sehr breiten Rand auch sowohl rechts als auch links gehabt hat. Ich war immer also als in einem Sozialberuf und aus meiner sozialen Denkweise heraus am linken Rand der ÖVP. Und ich habe feststellen müssen, dass durch die Wandlung in Türkis, und Sie haben mich nie erlebt, dass ich etwas anderes gesagt habe, als, als ich bin schwarz und nicht türkis, und das habe ich auch relativ lang aufrechterhalten können, weil ich trotzdem gemerkt habe, dass dieser für mich linke Rand der alten ÖVP, der liberalen ÖVP unter einem Busseck, unter all diesen Menschen, die diese Liberalität und diese Freiheit und auch die Möglichkeit einer sozialen Struktur getragen haben, verschwunden ist und ich dort keinen Platz mehr gehabt habe. Und dann kam der Zeitpunkt, wo letztendlich durch diese Anbiederung fast an eine Kickel-ÖVP. Und ich betone, FB, das, ist, äh, okay, FB, FB, ja. das ist keine, <lacht> keine Haider-FB und das ist keine Strache-FB, das ist eine Kickel-FB. Und eine Kickel-FB ist hochgefährlich, brisant und für mich weit über den rechten Rand rutschend. Und dieses Anbiedern dorthin war etwas, äh, was mir in der Seele wehgetan hat von der Hanni Mikkel-Leitner und was mir jetzt noch einmal wirklich fast das Herz bricht vom, von Hasler weil ich den so als letzten großen ÖVP-Granten in schwarz gesehen habe. Und vor allem beide, kurz bevor noch gesagt haben, dass sie sicher nicht äh, mit, ähm, Haslauer hat gesagt, die Tonalität eines Herrn Kick äh, kann man nicht zu so einer Zusammenarbeit verwenden. Und damit ist für mich, also ich wäre jetzt ein zweites Mal ausgetreten, man kann leider nur einmal austreten Ich kann ja wieder eintreten oder <lacht> auftreten, das nein. werden jetzt in der SPÖ auch herrige probieren.
0: Ähm, ganz wichtig, Sie haben gesagt, diese FPÖ unter Herbert Kick ist viel radikaler ja. als unter Heinz-Christian Strache zum Beispiel. Ja. Das ist super, dass Heinz-Christian Strache da ist. Das werden wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Ja. Bleiben Sie dran. Haben Sie gerade Papa zu mir gesagt, <lacht> weil ich gesagt habe, es konzentriert sich, es geht weiter. Aber willkommen zurück bei Wildumstritten. umstritten. Ähm, gerade hat noch Frau Dr. Ktollski gesagt, ähm, die FPÖ unter Herbert Kick ist deutlich radikaler als zum Beispiel unter Jörg Haider oder unter Heinz-Christian Strache. Na, dann spielen wir diesen Ball zu Ihnen. Ähm, erstens mal die ÖVP offensichtlich auf FPÖ-Kurs und die jetzige FPÖ, so wie Frau Dr. Ktollski sagt, deutlich radikaler zum Beispiel als unter Ihnen. <lacht>
2: Also da muss ich den Ball insofern aufgreifen, dass ich natürlich das Spiel in der Politik natürlich immer erlebt habe. Solange Jörg Haider, der Parteichef, war, war es beim Jörg Haider so. Fürchterlich, mit dem kann man nicht koalieren. Der ist zu weit rechts. Da gab es dann den Cordot des Sanitärs durch die Sozialdemokratie. Aber wenn ein anderer kommt, dann geht's es vielleicht. No, dann bin ich gekommen und dann war das gleiche Spiel bei mir. Ui, wenn der Strache mit dem geht nicht, dann muss ein anderer kommen. Ne? Also das Spiel, und da lasse ich mich nicht hineintreiben, wurde immer gespielt, gleich wer freiheitlicher Obmann seit Jörg Haider war. Wurscht. Äh, ich glaube, dass natürlich in der Tonalität oder im Auftreten kann man über alles Mögliche diskutieren. Aber äh, es ist auch... Äh, schon auch teilweise übertrieben und absurd, welcher Scham vor dem Mund teilweise da oder dort vorhanden ist, weil es jetzt in Niederösterreich eine schwarz-blaue Koalition gibt, weil es in Oberösterreich eine Zusammenarbeitsform gibt und vielleicht demnächst in Salzburg sogar. Das ist halt genau das demokratische Spiel, dass nach Wollergebnissen und neuen möglichen Mehrheiten es Verhandlungen gibt und dann auch Koalitionen daraus entstehen und rechts und links der Mitte, ja das muss, zulässig sein in der demokratischen Gesellschaft, gesellschaftspolitisch und genauso akzeptieren die Menschen, die heute halt mit den Grünen ein Problem haben, die selbstverständlich in der Bundesregierung und umgekehrt muss das genauso der Fall sein. Und ich glaube, da sollte man weniger, ich sage weniger Übertreibung in der Diskussion machen.
0: Ist das, Frau Bormehner, ist das jetzt mhm. Übertreibung, wie Herr Strache sagt, oder ist das eine Strategie, dass die, F, dass die ÖVP jetzt tatsächlich zumindest von außen immer mehr nach rechts blinkt, also hier vielleicht sogar die FPÖ auch ein bisschen kopiert, weil sie ja durchaus erfolgreich ist bei der FPÖ.
1: Ja, natürlich. Also die, die ÖVP übernimmt ja teilweise Statements eins zu eins, aber man muss auch dazu sagen, dieses Festung Österreich hat der Kickel von der Ed Stadler übernommen. Also es gibt so ein bisschen eine gegenseitige Inspiration, aber was man schon merkt ist, dass es halt generell die Tendenz gibt, sowohl von der FPÖ als auch von der ÖVP, als auch durch, da kommen einige von der SPÖ auch ins Spiel, dass halt generell immer mal weiter nach rechts gerutscht wird. Und das hat ja jetzt nicht gestern begonnen, sondern das hat ja schon vor einigen Jahren angefangen. Die Identitären haben da sicher viel Aufbauarbeit geleistet. Also viele Slogans kenne ich von vor zehn Jahren von den Identitären, die heute Wahlslogen sind, Festung Österreich zum Beispiel. Jetzt habe das habe ich zum dritten Mal.
0: Rechtsextremer,
1: nur das es auch genau. Auch sagen. Damals hieß es, ja. dass es rechtsextrem und damals waren wir alle schockiert, weil wir alle gesagt haben, um Himmels Willen, was reden die, wo auch der große Bevölkerungsaustausch angekündigt worden ist, also wo sie quasi Umvolkung, so haben es die Nazis genannt in einem modernen Duktus irgendwie neu interpretiert haben. Also es ist es stimmt, was der was der Herr Strache sagt, aber die FPÖ ist halt auch immer in ihrer Aggressivität und Tonalität immer weiter nach rechts gerutscht. Andererseits äh, muss man halt auch sagen, die anderen Parteien helfen da halt auch ordentlich mit, weil die FPÖ kann immer noch etwas, was die anderen leider verlernt haben, nämlich die Menschen auch emotional ansprechen und die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und das haben andere Parteien leider verloren und das können sie nicht mehr. Und die Nachdem die ÖVP irgendwie sieht, okay, die FPÖ ist erfolgreich damit, wenn sie in Bezug auf Corona-Emotionen schürt, wenn sie in Bezug auf Migration, ähm, in Bezug auf Flüchtlinge-Emotionen schürt, dann haben sie sich halt gedacht, dann kopieren wir das. Und das ist das, was türkis de facto gemacht hat. Aber also muss ich was sagen zu, zu, und zur und ÖVP-Entliegungsrechtsflüge? Noch, ja. noch kurz, und was auch in Bezug auf die ÖVP. Die ÖVP war ja eigentlich genauso wie die SPÖ immer sehr pluralistisch. Da gab es den ÖAB, da gab es die Christlich-Sozialen, dann gab es halt den Wirtschaftsbund, dann gab es halt eher die also da gab es durchaus einen, einen Busseck, der ja ein ganz ein anderer Charakter war wie jetzt zum Beispiel ein Bröll. Also das war doch noch eine, eine sehr runde Geschichte und da gab es viele unterschiedliche Einflussfaktoren. Und Türkis war dann halt wirklich so ein autoritäres. Wir fahren da durch und wir von einer Linie und das ist halt jetzt der, der strame, harte Law and Order Kurs, den man vorher von der FPÖ. Herr
0: Strache, was wollten Sie sagen?
2: Zwei Punkte. Ja, die ÖVP blinkt immer einmal nach links, einmal nach rechts. 2019 hat sie nach links geblinkt und ist mit den Grünen zusammengegangen aber in eine wo war der Bundesregierung. Links? Naja, schon, also bei aller Wertschätzung. Wir haben dann eine Politik erlebt, die immer mehr Menschen Grantig gemacht hat. Das ist ja auch der Grund, warum ÖVP und Grün in der Bundesregierung massiv an Zustimmung verloren haben. Und ich glaube, bei 30 Prozent Zustimmungswerten bundesweit heute liegen in den Umfragen. Und natürlich ein Groß, eine große Frustration da ist. Und die Menschen sagen, diese Politik ist gescheitert. Wir wollen inhaltlich, weil sie können jetzt von Emotionen reden, aber reden wir über Inhalte. Die Menschen finden gewisse inhaltliche Positionierungen und Entscheidungen der Parteien nicht mehr für zeitgemäß oder richtig. Und daher wählen sie Inhalte. Und die Inhalte werden halt dann teilweise von der freiheitlichen Partei abgedeckt, auch bei den Sozialthemen. Und bei manchen sind die Sozialthemen dann vielleicht mit der KPÖ abgedeckt. Ne? So, und, und da wird natürlich klar, Protest auch aufgrund einer Frustration herausgewählt, aber auch aufgrund eines Veränderungswunsches. Und das soll man nicht so wegwischen. Und die ÖVP hat eins erkannt. Jetzt haben wir 2019 nach links geblinkt mit den Grünen, haben jetzt eine sehr nicht mehr unterstützenswerte Regierung in der Bevölkerung. Jetzt müssen wir nach rechts blinken und hoffen, dass wir die Wähler vor der Nationalratswahl vielleicht wieder einfangen oder täuschen können, damit wir hoffentlich so wie 2017 von den 20 Prozent, wo wir in den Umfragen liegen, vielleicht wieder raufkommen. Das ist das Spiel, ja? So. Und da sind jetzt natürlich die Landeshauptleute nach Wahlen, auch teilweise natürlich zu Recht getriebene wenn du zur Wahlwatschen kriegst wie Niederösterreich oder Salzburg und dann die Sozialdemokraten auch noch eine Dreierkoalition zuerst abgelehnt haben, auch da wollten sie rein, da war ich schon spät, ne? dann kommst du natürlich in eine Situation, dass du den Wählerwillen eben auf Dauer nicht negieren kannst. Aber
0: weil Sie von Wählerwillen sprechen, schauen wir uns das ein bisschen an. Da gibt es sehr, sehr spannende Verlaufskurven. Und da gibt es eigentlich zwei Aussagen, die wir jetzt gerne rausnehmen wollen. Sie sehen mal die oberste Kurve, das ist die ÖVP. Und der Peak ist dann eben 2019. Dann raucht die ÖVP, das muss man so sagen, massiv ab. Aber in etwa seit dem Jahreswechsel 2021, 2022, seit gut ein in einem Jahr steigt die ÖVP wieder, vielleicht, weil sie rechts blinkt. Darüber die FPÖ, die sehr stark geworden ist. Ich spare mir jetzt die Witze, warum das damals runtergegangen ist, ja. ähm, Herr Strache. Ähm, die SPÖ braucht ja kein die beschädigt sich selbst. Die ist auch im Sinkflug seit einem Jahr. Und die Grünen bzw. die Neos sind irgendwo, mhm. vorsichtig gesagt, zum Glück da, aber im Niemandsland. Und da gibt es zwei Fragen. Frage 1. Warum funktioniert rechts offensichtlich besser als links? Ganz klar hier in der Wählerstimmung. Zweite Frage, hat links offensichtlich kann ja nicht punkten gegen diese starken oder auch radikalen Aussagen von einem Herbert Kickl.
3: Also ich glaube, äh, äh, und da bin ich absolut einer Meinung, und da treffen wir uns, glaube ich, alle, äh, Sie haben verlernt, die, die großen Parteien haben sich ausgeruht auf dem groß und haben systematisch verlernt, in ihren Machtstrukturen und in diesem Drang zum Futterdruck und, und zur Versorgungsstruktur, haben verlernt zu schauen, wie es eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern geht und was die Bedürfnisse sind. Und haben sich dann auch irgendwann einmal eingekerkert in Regierungsübereinkommen, in Abarbeiten von Punkten. Ich habe immer gesagt, aber ich war ja nicht wahnsinnig im kollegen beliebt vielleicht bei den Menschen schon, weil ich das probiert habe. Ich habe gesagt, der Regierungsübereinkommen ist nett, ist auch eine eine Art äh, Lineal oder eine Hilfslinie. Aber wenn gerade in außenrahmenbedingungen sich massiv verändern, dann muss man heute halt einmal auch von einem Regierungsübereinkommen abkommen und schauen, was die Leute brauchen und ob man da was verändern kann. Und ich glaube das ist etwas, was die beiden großen Parteien oder ehemals großen Parteien verlernt haben, völlig verlernt haben. Und das ist etwas, das ist diese Demagogie, die, die vor allem Kickel perfekt beherrscht. Weil ich, meine ich lese viel Machiavelli und ich weiß schon, wie das ist und ich unterschätze meine Gegner nie. Und, und Herbert Kickel ist nicht nur ein hochintelligenter Mensch, sondern ist jemand, der diese Demagogie und diese, diese, dieses NLP und dieses, dieses, dieses ähm, Menschen- sozusagen eigentlich fast rhetorisch führen, perfekt kann. Und ich habe mich viel mit Kommunikation auseinandergesetzt und das macht mir noch mehr Angst, weil die Rede am 1. Mai hat mich als unerschrockener Menschen, der sich eigentlich bis dato vor nichts gefürchtet hat, wirklich die ganze hat über den Rücken getrieben, weil da schon sehr, sehr viele, sehr totalitäre Aussagen waren, da waren sehr viele Aussagen drinnen, wo ich vor allem und das ist vielleicht auch meine Hauptkritik und damit ende ich schon an der FPÖ, in Fragen Gesundheit, in Fragen Frauen, ein Rückschritt ins 19. Jahrhundert stattfindet und ich muss ganz ehrlich ehrlich sagen, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Auch gefällt mir nicht der Umgang mit ausländischen Menschen, egal von woher sie kommen. Man muss Lösungen finden, man muss, man muss unterteilen ja, aber zwischen man Wirtschafts... Ja diesen, aber diese ja Behandlung, Themen,
0: die Diktion... Was ich dann noch gerne wissen ja. würde, abschließend zu diesem Thema, Frau born Mena, das sind ja alles richtige und logische Dinge, die jetzt auch Frau Stolzke anspricht. Warum kann der Links nicht mehr punkten? Also jetzt die Linken <lacht> quasi namentlich, die SPD, die Grünen, <lacht> Die Neos rechne ich da jetzt auch links. Die ja.
1: Kappe hat gezeigt, wie es geht. Der Herr genau. Ist es das? Ja, Aha. nicht nur der Herr Dank, sondern die, die Marie. Äh Natürlich das heißt,
0: auch. Also eine Partei als Sozialamt und dann werde die gewählt, oder wie?
1: Nein, da geht es überhaupt nicht um Sozialamt, sondern da geht es darum, da darum, dass die Leute berechtigterweise extrem angefressen sind, weil es ihnen seit 15 Jahren wirtschaftlich jedes Jahr schlechter geht und jetzt hat sich das die letzten drei Jahre nochmal potenziert bis zum geht nicht mehr. Mhm. Das heißt, dass Leute, die ihr Leben lang für sich selbst sorgen konnten, die ihr Leben lang solide aufgestellt waren und jetzt vielleicht keine großen Sprünge machen konnten, aber die halt gesagt haben, wir sind die Mittelschicht und wir wollen ja alle irgendwie die Mitte sein. Deswegen, wie auch jede Partei angeblich immer die Mitte ansprechen und dieser Mitte-Fetisch ist ja einigermaßen absurd, den wir haben. Aber diese Leute kommen jetzt auf einmal drauf, sie können auf einmal die Nachzahlungen nicht zahlen, sie können kaputte Geräte nicht ersetzen ja. und sie fangen an zu zittern, weil sie merken, jetzt habe ich ja Energiekostenabrechnung, die ich nicht mehr da stemmen kann, jetzt kann ich auf einmal meinen Konsumkredit nicht mehr abzahlen, weil variable Zinsen und so weiter. Und jetzt kracht es an allen Ecken und die Leute sind angefressen die sind frustriert und die sind verzweifelt. Und das hat während Corona Antworten. auch massiv natürlich dann noch einmal, ist es noch einmal verstärkt worden. Und dort holt sie niemand ab, außer einem. Und das ist halt dann in dem Fall der Kickel, der am 1. Mai eine Stunde da steht und eine Stunde lang Gift spritzt, wenn ich das Oder so sagen darf. Und jetzt muss ich noch ganz kurz, aber dabei keinen einzigen konstruktiven Vorschlag bringen. Ich habe mir diese Rede reingezogen, ich habe es ausgehalten und da war nicht ein einziger konstruktiver Vorschlag dabei, im Sinne von machen wir XYZ, damit sich etwas verbessert, sondern da kam eigentlich nur, die sind böse, die sind schlecht und auf die habe ich einen Hass und mit denen mache ich das und drauf und drauf und drauf an Und die KPÖ macht das Gegenexemplar, ist das Gegenexemplar und das ist das, wie man es eigentlich machen sollte, nämlich dass sie zu den Leuten nach Hause geht, dass sie sagt, hallo, kann ich Ihnen helfen, haben Sie Probleme mit der Mietnachzahlung, wollen wir mal schauen, ob Sie überhaupt den richtigen Mietzins zahlen und die sich dann hinsetzen, mit den Leuten ihre Energiekostenabrechnungen durchschauen und schauen, ob sie richtig Ich, glaub, sind die, ich glaub, und die, die den Botschaft, Leuten die Botschaft dann konkret kommt, dann...
0: Ich muss, wo Sie muss die schon zu, ganz muss, schnell,
2: muss ganz uns uns zurufen und den Appell zum Besten geben, fürchtet euch nicht. Oberösterreich ist nicht untergegangen unter einer schwarzplan Landesregierung, die jetzt die zweite Periode Heimbuch, extrem gut arbeitet. Die. Und wirklich eine große Akzeptanz hat die Niedersächsische Wörter nicht untergegangen in Salzburg wird sie nicht untergehen. Die wird noch also, nein, die wird nicht untergehen. Und so gesehen fürchtet euch nicht und macht es auch keine ich jetzt Angst alles und Panik sehen, uns die Es gibt schon zwei Sozialparteien hat. oder zwei Parteien, die halt unter anderem aus unterschiedlichen Seiten und Richtungen kommend Sozialthemen und Sozialprobleme anerkennen und ansprechen. Das ist einerseits die Freiheitliche Partei, die soziale Heimatpartei, nein. ja, und die Kommunisten jetzt, die das tun, was die Sozialdemokratie nicht mehr, nicht mehr oh ja. gemacht hat die letzten Jahre. Das sind jetzt die zwei Parteien, die auch entsprechend dann Zulauf erhalten haben in Salzburg, weil man von den anderen nicht nur teilweise es ja. bis daher hat, sondern auch nichts mehr glaubt. Ja? Denn die haben ja. ja alle Möglichkeiten gehabt und haben versagt. Ja, das haben dann dann Entschuldigung, ich das muss ich, nicht das muss ich nur ja. kurz sagen. Dass
1: das sozialpolitische Konzept der FPÖ ergießt sich darauf, dass sie sagen, wir nehmen den anderen was Nein. weg, dann geht es dir besser. Nein. Und nicht, okay. dass sie sagen, ich, ich die allein brauchen nichts und,
0: und die Benz ja. und, und muss sagen, Sie haben jetzt gerade die Bibel zitiert, gefürchtet euch nicht. Fürchtet euch. Finde ich schön, Herr heinz dass der Bibel. So, ich schauen, wir, schauen, wir, schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Nach dem Fall Florian Teichtmeister soll es jetzt vor allem aus dem rechten Milieu regelrechte Attacken auf das altehrwürdige Wiener Burgtheater gegeben haben. Mit Plakataktionen, mit Flugblättern sei die Burg angegriffen, Mitarbeiter bespuckt und beschimpft worden. Das hat, wie er selbst sagt, Burgtheaterdirektor Martin Kusche entsetzt. Er meint, wir machen uns große Sorgen um die Demokratie in diesem Staat. Deshalb wollen wir klare Kante zeigen. Das heißt, nein zu allem, was rechts ist. Das heißt auch rechts der Mitte. Herr Strache, hm. mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher würde aktuell ähm, rechts der Mitte wählen. Ähm, er fürchtet sich offensichtlich. Der Herr Kusche, der will jetzt nur noch ähm, linke Programme spielen und gegen rechts auftreten. Was, wie kommentieren Sie das?
2: Also ich glaube, mal, grundsätzlich sind wir alle einer Meinung, wenn es darum geht, dass die Kunst ihre Freiheit haben muss. Ja und daher auch frei ist und äh, dort vielleicht äh, anders zu betrachten ist, wo es um öffentliche Steuergeld und um Subventionen geht, dort hat Gesellschaftspolitik in der Regel nicht wirklich was verloren und Tagespolitik schon gar nicht normal, ja, aber gut. Äh, sonst sollte Kunst natürlich jedwede politische und auch tagespolitische Freiheit leben, aber nicht, wenn es um Subventionen geht und nicht, wenn es darum geht, dass da 30 Prozent äh, oder auch mehr, weil rechts damit ist ja auch die ÖVP, wie ich höre, also 55 Prozent, spricht die Mehrheit der Gesellschaft in Österreich, dann quasi durch ihn subventioniert jetzt quasi die Kampfansage gehalten. Das hat dort nichts verloren und ich denke, er ist gut beraten, wenn er vielleicht den Vollteichmeister im Burgtheater endlich aufarbeitet, nämlich äh, die Situation, dass man da Bescheid gewusst hat offensichtlich und ihn trotzdem ja, weiter engagiert hat und auch die Frau des Bundespräsidenten im Aufsichtsrat sitzt und keine Diskussion wahrnehmen.
0: Aber da verweist der Herr Kusche nur und um der war. war. Es gäbe ein Gutachten, das ihm zeigt, ja, man habe da richtig gehandelt, weil ja nur Verdacht mhm. war. Das sagt Herr Kusche, nur dass das gesamte Bild mhm. da ist. Frau haben wir gehört, 55 Prozent. Der Österreicher und Österreicher würden rechts der Mitte wählen. Ähm, es möchte Martin Kusche mit dem Burgtheater gegen rechts auftreten. Ähm, die Identitären, diese Rechtsextremen, haben wir schon angesprochen, die sind bislang, soweit ich weiß, immer nur vor das Burgtheater gegangen und haben darüber geschimpft. Ins Burgtheater gehen die aber eh nicht. Ähm, wen genau will er denn erreichen? Mit einem Programm gegen rechts, weil die Menschen, die ins Burgtheater gehen, sind eher nicht die Rechtsextremer, glaube ich. Also, ich denke mir,
3: die Freiheit ähm, der Kunst, wie schon beschrieben, ist da. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, das Programm selbst zu entscheiden. Äh, das, das liegt in seinem, in seinem Bereich. Er ist jetzt noch ein Jahr angestellt und ich ähm, glaube, ein Jahr läuft sein, seine, seine, sein Vertrag noch. Ähm, ich denke mir, es ist immer gut, wenn man gegen rechts Es wäre nur dann auch gut, und da bin ich absolut auch gegen links. nicht? Also, ähm, ich liebe den sind ja
2: legitime Pole Moment. in unserer Demokratie. Ja, aber. Wenn es um extrem geht. Ich wollte ist es um klar, extrem. Ja. Man ja. muss
3: gegen extrem rechts, und in der Literatur ist es das ja. In der Literatur wird ja nicht äh, rechts der Mitte, äh, gibt es ja nicht Stücke und links der Mitte, sondern in der Literatur gibt es ganz klare Stücke, die sich gegen rechtsextrem oder auch gegen linksextrem wenden. Und ich denke mal, das finde ich, ist als Erziehungsmittel und Kunsthold ja auch diesen Erziehungsfaktor haben, absolut in Ordnung. Ähm, schauen wir uns das Programm einmal an. Aber,
0: danke, dass Sie das auch so gut ausführen. Sie beide, Herr Strache, Frau es gibt ja Rechtsextrem und Linksextrem. Es mag der Kusch, aber gegen Rechtsextrem. Oder, nein, nein, Moment, er sagt ja, ähm, das heißt auch rechts der Mitte. Ja, das, das ist weit entfernt von, von Extrem. Gibt es keine Stückchen? Das kann man ja heutzutage alles neu schreiben <lacht> äh, oder umschreiben. <lacht> ähm, wir halten, was halten Sie davon, Frau Bomminer?
1: Ja, wenn er wenn er das machen will, soll er das machen. Ich finde das grundsätzlich nie schlecht. Ich glaube, Kunst muss politisch sein und Kunst muss auf gesellschaftsrelevante Veränderungen eingehen. Ansonsten ist es nicht Kunst, sondern Dekoration. Das, das ist dann halt was anderes. Sehr schön. Ähm, also das ist in meinen Augen total legitim. Ich sehe es halt auch so, das wird jetzt nicht den Rieseneffekt haben. Also nicht, weil ich nicht glaube, dass Rechtsextreme nicht in die Burg gehen und weil ich glaube, dass Rechtsextreme nicht mitunter ein durchaus auch sehr vermögendes bildungsbürgerliches Publikum sind. Also muss man sich nur anschauen, was da so zum Teil am Juridikum rumläuft. Aber halt mit Stecktuch und Geldspange, aber das ändert nichts an der politischen Haltung. Also das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube jetzt... Der Effekt von dem Ganzen wird überschaubar sein, weil halt auch das Publikum des Burgtheaters überschaubar ist und jetzt auch leider nicht so ist wie man es gerne hätte, weil es natürlich auch eine hohe ökonomische Hürde gibt, dort überhaupt hinzugehen. Und gerade jetzt in Zeiten der Teuerung gibt es, glaube ich, nicht mehr viele Menschen, die sich Aber das leisten Aber da habe durch. ich noch eine abschließende Frage.
0: Jetzt sagte der Herr Kusche, dass man eben aus dem rechten Milieu angegriffen Buchst, beschimpft worden sein soll. Ähm, dieser Fall Teichtmeister, also das hat wirklich keine gute Optik gehabt, aber deshalb bespucken, ähm, beschimpfen, ist das notwendig? Nein, hoffe, wenn das stimmt, dann. dass das im ja, Recht wenn, das ist. wenn
2: das stimmt, dann hoffe ich, dass die Polizei gerufen wurde und die Verantwortlichen bespucken und körperliche Attacken ja. haben mit der demokratischen Auseinandersetzung überhaupt nichts verloren. Das ist okay. grundsätzlich abzulehnen. Aber interessant, also ich möchte nur eins festhalten. Alles, was quasi rechts von der Mitte ist, ist dann die Freiheit der Kunst mit öffentlichen Geldern. Ich sage, nein, ich würde genauso kritisch betrachten und das genauso kritisch sein, wenn da in Zukunft vielleicht unter einer freiheitlichen Stadtregierung oder Bundesregierung am Burgtheater äh, so etwas gegen links der Mitte äh, inszeniert werden sollte. Das hat in einer äh, Struktur, wo es um Steuergelder geht, nichts verloren. Und ich glaube, dass man da endlich weggehen sollte von der Verpolitisierung solcher Strukturen. Das wird ja auch parteipolitisch Aber instrumentalisiert. Ich, ich habe es ja im Volkstheater Ostern. ähnlich erlebt, wo der Herr Essenthal jetzt sogar seine Auftrittsmöglichkeit bekommen naja, hat als Vorbestrafter. Wo, wir, wo wir ja, uns Sie gerne
0: auftreten? Sie sitzen gerne im Fernsehen zum Beispiel.
2: Ja, ja, ich bin. Das
0: ist das ist subventioniert,
2: ja. Wenn, wir, wenn, wenn wir uns die
3: alten Dichter anschauen und wenn die wir uns alle, überhaupt, dann ist das hohe Politik, die gemacht worden ist. Kunst, ohne Politik oder Politik aber ohne ich Kunst.
2: ich rede ja von nicht. gesteuerter Parteipolitik, die oft muss Ja, das ist immer ja aber Problem. es ist so eine äh, so glaube,
0: Jetzt steuere ich hier ja, und sage, die Zeit ist vorbei. Da sind wir sogar schon wieder bei der Wissenschaft. Ich kann meine Meinung zur Zeit haben, aber die Zeit gewinnt am Ende und so doch. Viel wurde noch ähm, nicht gesagt. Ja, genau. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen drei. Ähm, war eine spannende Runde. Ich muss man noch ein bisschen nachdenken, was da alles heute besprochen wurde. Bei Ihnen dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Montag natürlich wieder in einer neuen Ausgabe. Da dann bei uns Werbe-Ikone Harry Bergmann, die ex gründer legende Peter Pilz und PR-Expertin Silvia Grünberger.